0: É.
1: A minha é cachorra, eu bem. já falei para ela, ela vai latir só lá no minuto 25, já combinei já. É. Cachorro, nossa <risos> senhora.
2: O Cristiano, <risos> o, tem uma, o Cristiano tem uma cachorrinha que tem 20 anos e ela anda só nas patas dianteiras, cara, ela é, é ninja. É. É, ela é parece RL. um alien.
1: R.L. R.L. Em Cinecast Ensino em Ciências Naturais
3: Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo aqui da nossa epopeia épica pela ciência e educação. Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei. Hoje, novamente, com um convidado para a gente aprender sobre um assunto novo, principalmente para mim. tá? Então, para esse episódio de hoje, estamos aqui eu, o James, que eu sou biólogo, ecólogo, professor do ensino básico e estou na tentativa de divulgação científica na internet. Hoje, com o Cristiano, com o Fernando, Marlon, o time completo aqui para falar
2: de Medicalização na ciência nas escolas. Falei um pouco aí, Fernando, vai lá. Salve, salve galera, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Confesso que eu estava com saudade já, a gente estava naquela rotina de gravar toda semana e semana passada a gente não, não gravou praticamente, então eu estava com saudade já, porque isso aqui para nós é um prazer. Então, é, sou o professor Fernando, né, biólogo, formador de professores, doutor em Educação em Ciências, é, e é um prazer hoje estar recebendo o Hélio aqui para dialogar conosco sobre aquilo que ele tanto tem é, pesquisado e falado. Já disse a ele em off, mas vou repetir aqui, muito bem-vindo, Hélio, é, ao Insimcast, a casa é sua, tá?
1: Fala, meus queridos ouvintes e que acompanham todos nós aqui no EnsineCast. Alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu sou cristiano, biólogo, ecólogo, doutor em ecologia e conservação e também nessa luta da divulgação científica de qualidade. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que, querendo ou não, abraça a todos nós principalmente aqueles que já têm filhos e, sem dúvida, com muitas dúvidas em todo esse processo de educação. Hélio, prazer imenso recebê-lo aqui, tá? Vamos esclarecer muita coisa pra essa galera aí. Valeu!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Ensino Cast. Errou! Estamos aqui não mais como membro colaborador. Olha mentirada, eu falava que eu era membro colaborador, mentira. Agora eu já sou efetivo mesmo. <risos> Mas
3: você falou Ensino Cast, não vale, vai ter que não.
0: Uh-uh. Vale <risos> Ensino Cast, pessoal do Ensino Cast. <risos>
3: <risos> tá <Tô> tentando
0: <risos> Pessoal, é um prazer estar aqui, eu sou o Marlon Soares, licenciado em Química, mestre e doutor em Ciências pelo Oscar, professor do Instituto de Química da UFG e muito feliz de ter aqui o professor Hélio Messeder Neto da UFA, que vai dar uma aula espetacular pra gente sobre medica- medicalização nas ciências, no ensino, na escola. Um prazer ter aqui, professor Hélio
4: Fala galera, Prazer enorme estar aqui com vocês, prazer enorme vocês aí que estão ouvindo a gente, sucesso demais estar aqui, estou muito feliz, o trabalho de vocês, divulgação sensacional, e eu estou muito feliz mesmo de ter sido convidado para a gente poder discutir medicalização. É isso
3: aí, e só complementando o que o Marlon falou, por favor, um membro efetivo do cinecast o Marlon vai se tornar, né, pelo amor de Deus, é, e ele, é muito feliz que você esteja aqui com a gente, conta um pouco pra gente, para esse episódio de hoje, qual que é a sua formação, né, o que que te levou a falar desse assunto, do nosso episódio, conta um pouco da sua história, por que que você escolheu a sua área, fale pra gente.
4: É, eu sou, eu sou nordestino, importante começar marcando isso, eu gosto dessa, desse lugar, né, é, eu sou nordestino, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, sou químico de formação, trabalho basicamente com ensino de química, formação de professores na área, meu mestrado, meu doutorado na área de ensino de ciências. É, eu sou líder do grupo de pesquisa em consciências, que é o um ensino concreto de ciências aqui na Universidade Federal da Bahia e eu sou membro de um fórum sobre medicalização da educação e da sociedade que é um elemento que a gente vai discutir aqui, basicamente, esse conteúdo hoje. E também sou autor de uma página no Facebook e no Instagram da Pílula Química, que também é uma página de divulgação científica aí, tentando ocupar essas redes sociais aí, junto com essa iniciativa dessa galera daqui que está no podcast. E
2: já é minha recomendação inicial, inclusive, né? Já vou vou lá para o final do episódio, né, James? Vou deixar como recomendação as pílulas químicas que o Hélio escreve, né, nesse, nessa página Pílula Química, que é muito interessante. É um serviço de divulgação é, científica também muito interessante, lúdico, né? É, mas também com muito conteúdo interessante, de forma muito responsável. Isso a pessoa que
4: mais odeia a sal do Himalaia. Do mundo. (risos) Odeio, velho. Odeio. Odeio o sal rosa do Himalaia. E eu
2: sou sou do do lado dos coachings, né? Falou (risos) em coaching. E aí, se juntar a quântica, então, né, Uélio? Aí que.
1: (risos) Já dá uma coisa boa: sal do do Himalaia Quântico. Não do
0: verde. E pior: pior tem gente que vende esse negócio sal do Himalaia Quântico.
4: Bom tudo. <risos> bom, gente botou o quântico.
3: <risos> então, você falou que já um pouco dessa página, vamos deixar na recomendação, vou deixar o link na descrição, a gente sempre deixa tudo lá. Então, vamos, lá. eu não faço ideia do que, que é medicalização direito, o nome me dá algumas ideias, mas eu quero saber do Hélio, acho que quem está ouvindo esse episódio, o que, que é a tal da medicalização, Hélio?
4: Antes eu vou tentar voltar um pouquinho para poder explicar melhor como é que eu me envolvi com a medicalização, porque eu acho que vai dar um cenário para a gente poder pensar basicamente o que é é essa tal de medicalização e fazer mais um suspense aí para os ouvintes. Primeiro eu estava, na época eu estava fazendo doutorado e eu estava estudando elementos da psicologia e encontrei uma professora aqui na faculdade de educação que ela trabalha com uma coisa chamada psicologia crítica, né? e dentro dessa abordagem da psicologia crítica ela começava a falar comigo perguntando algumas coisas para mim problematizando tipo o que é doença o que é saúde né o que está nas bases por exemplo dos testes psicológicos né todo mundo fala assim ai ah, é psicoteste vamos fazer um psicoteste tem que desenhar árvore tem que não esquece de botar o chão né o que que é que tem nesses elementos que dizem o que é um teste de QI né o que, que é mesmo esse, esse construto inteligência? Então ela vai começar a questionar as bases sobre as quais essas coisas vão sendo construídas dentro da própria ciência. Né? E aí, para falar sobre isso, ela dá um exemplo muito legal, que eu gosto muito, é, que é bem ilustrativo para mim, que é de pensar assim, bom, será que essa ciência é mesmo neutra? Será que... Quais são os elementos que estão postos na própria ciência que a gente precisa né, discutir e debater? E ela traz um exemplo que eu gosto muito, que eu sempre uso quando falo sobre medicalização, que é um exemplo que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existiu durante um tempo uma doença chamada drapetomania. Vocês já ouviram falar o que é drapetomania? Eu já fiquei muito por ouvir. falar. É. É. Eu <risos> já ouvir falar também. Pois é, a drapetomania foi uma doença é, investigada de, é, que quem inventou essa doença foi um cara chamado Catcherite é, né que é um médico estadunidense que ele em 1851 e ele vai dizer assim o principal sintoma dessa doença é uma vontade de correr para longe
1: hum?
2: O que, que é isso? É, que que tipo, é isso né? tipo Forrest Gump, então. Isso,
4: tipo, <risos> tipo, tipo nas provas do, de, de química orgânica, né? Você tem vontade de correr para longe, né? Só que como é que Samuel Cartwright vai dizer... Que quem, quem é acometido dessa doença? Ele vai dizer é, que são os negros escravizados americanos. Então, perceba, <risos> quem tem essa doença de querer correr para longe, né, de querer fugir, seriam as pessoas escravizadas negras americanas. Olha só o peso dessa relação e ele vai adiante. Qual é o tratamento? Preventivamente, ele diz que se você vai vendo uma pessoa escravizada que está triste ou que está com a cara de revoltado, ele recomenda as chicotadas... E ao persistirem os sintomas, ele diz que os dedos deveriam ser cortados. Em 1851. Isso me me deixou né, mobilizado em termos de pensar um pouco isso, né? A relação doença-saúde, a relação ciência-ideologia, como é que elementos ideológicos vão penetrando na ciência e como é que a gente combate ciência com outra ciência, né? que a gente está num período de negacionismo que é super importante de da gente, gente combater, mas pensar um pouco como é que acontece esse próprio movimento de fazer a ciência. Isso é muito legal também para que as pessoas entendam que esse movimento ele é importante de, de, de fazer questionamentos, etc., mas fazer com base na própria ciência. Veja, diante desse cenário, olha só, saúde, doença, o que que é o que que é doença o que que é diagnóstico o que, que é o que que é loucura né o que que são essas coisas todas a gente chega a é, efetivamente na discussão do que que é medicalização e aí medicalização é definir aí como sendo um processo artificial que reduz questões políticas sociais e culturais em questões individuais uhum. então vou repetir só para a gente poder né para quem perdeu aí se distrair um pouquinho pegar Veja, um processo artificial onde eu transformo questões que são políticas, que são sociais, que são culturais, em questões do indivíduo. Então, veja, é uma lógica que transforma tudo que tá, ela envolve um conjunto de elementos complexos em elementos simples, em um diagnóstico, em um rótulo. Então, esse é o que a gente vai considerar como um processo de medicalização. É importante destacar várias coisas aí, nesse momento. Primeiro, a gente não é contra a discussão sobre medicalização, não é contra a medicina, não não somos contra a vacina, não é um movimento contra a ciência, nós não defendemos a Terra plana, é é um movimento que vai olhar para esse próprio movimento da ciência e tentar olhar, debater a própria ciência para a gente conseguir uma ciência melhor. Né? E isso é, eu acho que é muito importante dentro do próprio movimento da relação com a ciência.
1: Hélio, muito interessante essa, é, vamos colocar esse conceito que você trouxe da questão da medicalização, porque a gente costuma geralmente olhar só o lado do remédio em si. Medicalização, remédio, para uhum. aquilo ali. E agora você trouxe uma, é, três pontos que eu considero essenciais quando a gente quer tratar esse assunto. É, escola sociedade, já envolvendo ali toda a questão política, e, obviamente, a questão da medicina, porque isso tudo está muito atrelado a diagnósticos. Então, assim, eu acho que um ponto interessante da gente trabalhar é é exatamente todos os equívocos que nós temos enquanto sociedade. No Ensinecast, a gente trabalha muito a questão da educação pública, da escola, né? E eu sempre uso uma frase, eu acho que em todos os episódios eu sempre falo ela, que a escola, nós temos uma diferença secular entre escola, docente e o aluno. A escola é do século XIX, o docente é do século XX e o aluno é do século XXI. Então isso daí por si só já traz um desequilíbrio grande, ali dentro e com a sociedade refletindo ali dentro e a pressão dessa medicina buscando uma solução imediata, o que que você acha dessa dessa situação
4: toda? Essa questão que você coloca é muito interessante para a gente poder amarrar algumas coisas. né Veja, a discussão que a gente vai fazendo desses encontros geracionais e como a gente vai levando em conta esses elementos culturais e esses elementos sociais, inclusive os elementos políticos, de políticas da educação, que estão postas né, nos nos próprios contextos, nas próprias tendências pedagógicas, é algo que a gente precisa cuidar bastante, e aí eu acho que a gente vai chegar lá, daqui a pouquinho, quando a gente chegar na parte da discussão da educação, que eu acho que é uma coisa muito interessante, mas antes eu quero destacar três coisas que eu acho que também são importantes aqui. A primeira é que assim, ó, medicalização, e aí você já citou, já colocou isso, que eu acho ótimo, não envolve só medicamento, né? Medicalização não envolve só o processo de patologização. Ah. Essa, Essa é uma face da medicalização, que é transformar essas questões em doença. Mas não é só essa, né? Por exemplo, quando a gente olha pra, a questão do machismo, por exemplo, né? O machismo, ele tem uma dimensão que é da política, da cultura que está posta. E, por vezes, a gente, no cotidiano, reduz isso a uma questão... Ai, tá vendo? É porque é homem. Ai, tá vendo? É do homem. Veja, uhum. quando eu coloco isso no sujeito, veja que eu estou usando uma estrutura, por exemplo, que é uma estrutura medicalizante eu não estou necessariamente transformando em doença, né? Eu não estou... Agora, de fato, existe uma face mais perversa ainda da medicalização, se é que dá possível comparar a perversidade, né? Porque (risos) o machismo é tão tão perverso quanto mata tanto quanto, né? Mas se a gente for olhar elementos que vão aparecer muito fortes aí, que são os elementos do processo de patologização, porque vai ter uma relação direta com a indústria farmacêutica, que a gente também vai chegar daqui a pouquinho e aí a gente precisa diferenciar medicalização de medicação medicação, tranquila nesse caso você vai tomar um medicamento associado a alguma alguma doença, não é isso necessariamente, agora também não é medicamentalização que também é um nome que aparece porque (risos) a A medicamentalização é o uso abusivo de medicamento né? e a medicalização que está mais relacionada a essa lógica Então, uma pessoa pode ser medicalizada sem necessariamente estar tomando um medicamento.
2: Não, é é só porque justamente isso que você disse me levou a a uma dúvida agora, no sentido de que, por exemplo, na escola hoje é muito comum a a questão do TDAH, que provavelmente você vai chegar nessa discussão, mas já já me me surgiu essa dúvida. Então, nesse ponto... A gente vai abordar esse TDAH nessa concepção também que você está dizendo e vai chegar num ponto que os estudantes muitas vezes podem ser estereotipados nisso aí, o que vai levar a vários outros problemas, né? Então, me surgiu a dúvida de que se isso
4: está diretamente relacionado a, a essa discussão também. Perfeito, Fernando. O TDAH né, e, e o, o grande quantidade, inclusive, de diagnósticos de crianças com falta de atenção e me- rotuladas são como crianças com uma falta de atenção é assim, tem aumentado absurdamente, né, e é colocado na criança um processo. Veja só como é interessante, né, esse aspecto. Esse, essas coisas são chamadas de distúrbio de aprendizagem. É, perceba que é tão complicado isso porque eu coloco como se a escola estivesse ótima, como se o professor estivesse ok, como se as condições estivessem maravilhosas e Sim. aí, quem é que tem o distúrbio de aprendizagem né? é a criança então, imediatamente eu coloco na, no adolescente, na criança um conjunto de rótulos que aí veja, resolve o meu problema né? porque veja, eu posso continuar do jeito que eu tô Porque se quem tem o problema é a criança, né? Ó, tadinho. E é muito engraçado, né? Porque ele não aprende porque ele tem o o transtorno, a deficiência. E ele tem a deficiência porque ele não aprende. Então, é um ciclo que você não consegue resolver. Porque, veja, ele não aprende ciências, né? Ele não aprende ciências porque ele tem déficit de atenção. Aí você pergunta, e por que que ele tem déficit de atenção? Porque ele não aprende as matérias da escola. O é um sujeito paradoxo é, quase. Né? O sujeito
2: é responsabilizado é. e, por consequência, muitas vezes acaba sendo medicado mesmo, né? No e...
4: caso. Exatamente. Exatamente. E, e eu, mais do que isso, eu, eu mantenho a lógica, né? Eu não questiono a estrutura da escola, eu não questiono o ensino, eu não questiono nada, porque está na, no sujeito.
1: Então, é Oi, é, deixa eu só é, colo, é, fazer uma colocação para que a gente vale. possa facilitar os nossos ouvintes a entender Perfeito. exatamente isso. Quer dizer, então, que todo o processo de, de rotular crianças com, dife- com diferentes né, síndromes que eles colocam lá, isso já está, já é considerado como um processo de medicalização
4: tem uma que é bem bem é, complicado né e eu vou explicar por que, que ele é complicado que a gente tem um problema sério que a gente tem um vínculo de política pública e direito que está diretamente associado ao rótulo que é dada para criança então o que que acontece às vezes o rótulo ou o diagnóstico ele é fundamental para que uma mãe ou um pai consiga um auxílio ou que ele consiga é. que por exemplo a sala seja tenha menos alunos ou que ele consiga que a uhum. escola aceite isso, uhum. né? Então, o laudo termina, por vezes, sendo a forma pela qual uhum. esses sujeitos conseguem acesso a direitos, o que é uma tragédia na nossa forma de fazer política pública, porque a gente associa ter direito a ter um rótulo, né? Então, como é que a gente opera? E, principalmente, para a classe trabalhadora, isso é mais difícil ainda, porque, veja, às vezes ele consegue o, o transporte, às vezes consegue a aceitação na escola... Então percebe como é uma lógica e aí é por isso que não é só nas ações individuais, né? A lógica do jeito que a gente tá está estruturando, estruturando a nossa sociedade é uma lógica medicalizante. Uhum. E o, outra coisa, existem sim é, doenças, né? Existem sim é, deficiências, a gente não, não nega isso também, né? O que a gente acha perigoso é que alguns rótulos eles vêm como sendo o coringa para poder efetivamente eu abdicar ou do sujeito, ou eu marcar esse sujeito pela vida inteira dele. Ele ele deixa de ter nome na escola e passa, ó, fulaninho que tem TDAH, olha o garoto lá que tem dislexia. Eu acho que isso é uma das coisas que eu eu queria já começar, né? A gente já entrou meio na educação, mas eu queria também trazer uma outra coisa que eu acho que é importante aqui, é que quando, às vezes, a gente está falando disso, e as pessoas acham que é trocar, que é tirar o medicamento, né, também já, já, já terminou falando sobre isso, mas eu acho importante. Eu não tô sugerindo aqui, por exemplo, ai, tá vendo, o problema é o medicamento, então vamos trocar por um floral, vamos fazer uma meditação, vamos fazer um alongamento antes da aula começar, né. Então, por quê? Porque às vezes eu troco a forma, mas a lógica continua a mesma. Então, eu continuo achando que o sujeito tem um problema, ou efetivamente ele tem alguma coisa, alguma questão, e o rótulo, ou e aí meditar, tomar floral, é que vai resolver. É Como eu disse, é, não, é, não, é, não é a ação relacionada a isso que necessariamente determina, é a lógica, a concepção que a gente está tendo daquele sujeito frente àquilo. Né? As alternativas são diversas, professores é, têm várias, inclusive. É, é muito importante pra gente também não ficar na dicotomia. ai, ah, acontece direto isso. Ah, isso aí tem muita química. Esse é o problema que tem muita química. Então vamos a alguma coisa natural. E aí, alguma coisa natural. E aí, natural, química, né? se a lógica é a mesma. O processo gente... é o
1: mesmo, né? Não adianta.
4: Isso, exatamente. E aí, outra coisa também que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito importante, que agora tá na moda. É a que, junto com o quântico. Tem o tal do neuro. Você botar o prefixo neuro em qualquer coisa, né? Que é um negócio assim que virou sucesso. Botou neuro, você tá. Eu fui. Na época que a gente ainda não, não tava em quarentena, eu tava indo pra academia, quando eu peguei minha ficha lá, tava fazendo neurotreino. Falei, nossa, é uma biblioteca. <risos> <risos> então, assim... <risos> O que que é um neurotreino? Um neurodrink, né? Você você botar na internet assim, você é um neurodrink, né? (risos) Por quê? Porque, veja, como a palavra neuro é da medicina e faz parte do processo da da medicalização, de ser capturada todas as lógicas né, da nossa vida cultural e etc. por esse processo, a palavra neuro cai como uma luva. Hum. Outra coisa também que eu acho importante é, veja, a gente não fica mais triste, as pessoas hoje não falam mais de tristeza, elas falam de depressão, então você vê hum. alguém mais, mais encostada no canto, você fala, nossa, o que foi, Fulaninho tá depressivo, né, veja, e mais uma vez, não tô dizendo que não existe depressão, existe uma doença, dar, dar, dar. mas eu transformo qualquer tipo de tristeza, tristeza que é uma palavra, né, divertidamente é incrível pra lidar com isso, né, é, acho que nossa, quem tem fantástico, criança, fantástico, assiste, claro. Por quê? Porque é isso. Ela vai dizer: olha, tem que levar em consideração esses processos. E isso faz parte da vida humana. Então, não necessariamente, eu não tô depressivo. Às vezes, a, 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 a situação tá difícil mesmo. E tristeza faz parte da nossa vida. Então, não precisa necessariamente virar uma questão médica. Pode virar, claro. Ninguém está do... Mais uma vez, né? é importante ficar falando isso, porque às vezes a pessoa, ah, então não existe. Não. Precisa cuidar efetivamente, mesmo veja só, mesmo às vezes esses elementos que a gente está discutindo aqui do rótulo eles precisam ser cuidados. Eu só tô dizendo que assim eu não preciso dizer que a criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né?
0: Então... E,
2: e eu penso, eu penso também que a, a, ao mesmo tempo tem que ter, temos que ter cuidado nesse excesso, né? Que as pessoas estão é, tratando é, é, essa situação. Então a gente tem que pensar que a gente está lidando com sujeitos, informação. né, crianças, adolescentes completamente em desenvolvimento, e e, e isso cada vez mais tem sido se transformado como algo comum, como algo aceitável. né? Então eu entendo perfeitamente essa discussão que você está fazendo, no sentido de que muitas crianças que muitas vezes têm comportamentos fora do normal, digamos assim, entre aspas, elas já são automaticamente rotuladas e, consequentemente, elas têm que ser medicadas. E isso é algo que a gente precisa pensar num contexto muito, como o Cristiano falou, que é um contexto que você defende também, que é o contexto da escola pública. né? A gente tem que pensar que na escola pública há uma diversidade enorme, assim como nas particulares também, mas há uma diversidade enorme e, principalmente, carências e essas carências, muitas vezes, podem ser mal interpretadas é, por pessoas que não estão a, a, habilitadas, inclusive, a dar um diagnóstico, né? Como a gente vê isso acontecer, como provavelmente acontece hoje em várias situações, é, nesse cenário que a gente que tem.
1: É, só aproveitando, Hélio, uma, essa fala do Fernando, eu já pontuei isso daí de maneira bem sutil assim, mas então é extremamente importante um certo conhecimento social da vida, né, dessa criança, desse jovem, do que for, porque isso pode ter um impacto direto nesse comportamento que está sendo diagnosticado sem levantar essas questões sociais que, às vezes, são as principais.
4: Perfeito. Eu dou um exemplo que eu gosto muito com uma aluna minha de, de mestrado, ela fez uma pesquisa, né, com alunos que tinham o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela ela investigou o que que esses alunos achavam das aulas de ciências, né? E perguntou várias outras coisas pra ele da vida cotidiana deles. E aí, uma das perguntas que ela fez pra eles foi assim, quanto tempo você consegue ficar jogando videogame? Aí, um dos meninos responde, ai, sei lá, até meu olho doer, ou ou até minha mãe mandar eu desligar o videogame, né? E aí ele pergun- aí perguntava para ele para ele assim, e na aula de ciências? Ele, fa- ele fala: vai, Na aula de ciências é mais difícil, mas fica mais fácil quando o professor leva um experimento, quando eu converso com o um aluno e ele me ajuda, quando o professor vai perto de mim e me explica as coisas. Olha só, né? Veja, Sim. se a gente for olhar para esses argumentos que a criança está dizendo, né, do ensino fundamental. Se você olhar para isso, não tem diferença nenhuma em relação às dificuldades que a gente tem em termos de atenção e, e de entendimento da disciplina das, das ciências.
3: Você é, falando, nem me arrebenteu muito as escolas que eu trabalho. né? É, a, a, esse, esse negócio, esse rótulo, muitos professores, quando o aluno é, para eles é muito trabalhoso, eles já saem falando da sala, que okay, me deve ter TDAH, e já começa.
1: E aí <risos> isso vai espalhando.
3: <risos> Aí são alunos que, às vezes, nas minhas aulas, porque assim, eu sou in... na minha aula eu sou inquieto. Então, por exemplo, se o ensino fundamental, eu vou na. eu ponho eles em grupo, eu vou falar com cada um, eu sento de frente para ele, pergunto o que ele está é, com dificuldade, vou bater um papo, e eu vejo que eu não deixo eles parados. E aí eu não tenho tanto esses problemas. Eu percebo que é justamente o jeito que você falou, uma questão, às vezes, de, de, de metodológica dentro da sala de aula mesmo, né? Às vezes de metodologias de ensino. Que aí você, dependendo da metodologia, você real, Deus me livre. Aí, dependendo da aula, todo mundo tem, tem, tem TDAH para alguns professores. Né?
4: É isso, no, no final, é, é assim, é, é a música do, do, do Chico, não é só a bailarina que não tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade. <risos> Porque olhar para essa criança, e, 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 e imediatamente, alguns professores, inclusive, têm dito assim, aí, eu tenho um olho clínico, olhei, já vi ali que aquele, que aquele, que aquele menino tem tem um problema né isso eu deixei. É. então é, é, é um é um elemento cuidado por isso que isso precisa estar tá na formação do professor porque a gente vai vai precisar sempre movimentar essas coisas né
0: uhum. ou é, 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 só intrometendo dentro dessa questão aí que os meninos estão falando concordando exatamente que essa questão é social e cultural eu tenho um filho adolescente, a maioria das minhas, da, dos meus exemplos tem sempre relação com o Rodrigo, que é um filho adolescente, né? Porque é, <risos> ainda mais um sujeito piagetiano, né? Tem sempre a relação com <risos> o Rodrigo. Aí, é, a professora de inglês veio reclamar, que falou pra ele que ele tinha que fazer um exame de TDAH porque ele tinha déficit de atenção. Ele era muito agitado e tinha déficit de atenção. E, por sorte, eu já tinha feito conversas anteriores com o Hélio, sobre medicalização, olha só, se eu não soubesse disso, se eu não soubesse dos aspectos envolvidos das questões sociais, políticas e culturais da medicalização, provavelmente eu teria, talvez, levado o Rodrigo para fazer um diagnóstico de de TDAH, mas aí, como eu já estava começando a entender todos os aspectos da coisa, eu fui até a professora e falei assim, mas você falou que meu filho está com TDAH, por quê? Porque ele não para quieto, Aí por que ele não para quieto? Ah, porque ele sabe mais inglês do que todo mundo, né? E, <risos> é, ué, ele sabe mais inglês do que todo mundo? E isso é um motivo de, de fazer com que ele tenha TDAH? Não, porque ele, ele, ele pega rapidamente as coisas que a gente faz e aí ele atrapalha a sala. Não, aí se ele atrapalha a sala, você põe ele para fora, velho. Você põe ele para fora, manda ele pra coordenação, ou então você, como diz o James, muda a metodologia e faça com que ele ajude os colegas a trabalhar em sala de aula. Então, veja bem o quanto é isso importante que o Hélio falou, nessa né, questão cultural e social. Essa professora tem a ideia de que o sujeito, quando ele destoa dos outros, ele está com TDAH, que ela não consegue controlá-lo. Vamos usar essa palavra, né? Eu não gosto muito dela, mas vamos usar. Ela não consegue controlá-lo na sala de aula, pronto. Está diagnosticado como TDAH. É mais ou menos isso, Hélio?
4: Perfeito, perfeito, né? É isso aí. A gente vai olhando e, às vezes, como eu disse, às vezes são questões que extrapolam até a própria escola, né? Por exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, uma escola que está num morro em que começa a ter tiroteio né, de helicóptero passando, atirando. Como é que você quer, por exemplo, pensar, falar de atenção desse sujeito se a situação que ele está vivendo, político, econômica, social, desfavorece completamente a atenção? Isso tem uma importância muito grande, principalmente agora em, em contexto de Covid, né? Algumas escolas que tentam normalizar o processo de, 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 de escolarização, né? Como se as demandas sociais, o so, os sofrimentos familiares, a, a perda de parentes dessas, dessas crianças, etc., como se não estivesse abalando nada. E aí vira, e tá vendo? Esse menino que é inquieto, não para na frente do computador para ver a aula. É, então é exatamente é, é, isso. É, é muito perverso. Mas veja, eu não, não tô dizendo que a professora né, do Rodrigo é perversa, não tô dizendo que a diretora é perversa, estou dizendo que é a lógica que é. é perverso, né? O né? jeito como a gente vai formando professores, sujeitos, política, políticas, exatamente, o... todo contribui para a, a, o processo de medicalização.
1: E né? de certa forma, Hélio, tem uma, eu acho que tem uma relação também com essa pseudociência, que indiretamente chega de uma maneira totalmente é, é, sem nenhum critério e começa a ser repassado dentro das escolas. Então, isso é
3: extremamente sério. Tem todo um um achismo, que que chega, às vezes, em formato de achismo, simplesmente, e tem, às vezes, chega em formato de pseudociência. O pessoal começa a usar termos que são da área da medicina, da psicologia, para definir questões de sala de aula, que, às vezes, estão relacionadas a a maneira como você lidar com seus alunos para taxar eles e não se observar, não se autoavaliar. Deixa eu só entender uma coisa, que isso para mim é muito interessante. Então essa questão da medicalização, se eu falar alguma merda, vocês me falam? Está justamente relacionado com a gente entender o contexto social né, desses, desses estudantes, e, e social envolve questões culturais, políticas, até né, a família dele, isso eu acho muito importante. E, e utilizar isso para os conhecimentos científicos estabelecidos. Isso, e, e eu vejo isso como: se eu tiver certo nisso que eu falei, eu vejo isso com uma vantagem muito grande, porque eu vejo que às vezes a escola perde muito tempo encarregando da medicina, da psicologia, coisas que às vezes, se existisse essa ligação mais tênue ali, a gente evitaria, né? Até dar remédio para aluno, por exemplo, gosta de falar para esses tran- transtornos aí. Então é um elo, só de modo geral, é um elo que, pelo que eu entendi até agora, que é muito doido, que é você realmente conectar todas essas questões políticas, sociais e culturais com as questões mais técnicas, mais rígidas da ciência e fazer uma articulação disso tudo. E esse, e esse é um elo, cara, que a escola, justamente não só pela sala de aula, mas pela estrutura da escola, peca muito. Ela, eu vejo que ela falha muitas vezes muita coisa chega na escola da ciência já transmutada que nem ciência mais é em pseudociência.
4: Não, tá perfeito, tá perfeito. A gente vai, vai, veja só, quanto mais a gente vai entendendo o processo de medicalização, a gente vai reconhecendo o processo educativo com mais camadas, né? E ao reconhecer mais camadas, vai reconhecendo a complexidade dele. Isso, para mim, em termos de processo de formação de professores, é maravilhoso, porque a gente vai mostrando, inclusive, que não é qualquer um que pode dar aula, né? Porque porque você vai precisar de formação para poder dar conta de elementos que estão relacionados a toda essa complexidade do processo formativo. E, e isso tem um outro elemento que eu acho muito importante, né? Que é a gente, como é, professores e como escola, a gente também tem uma coisa que eu acho que a gente precisa cuidar no, no coletivo mesmo e na formação, que é também a gente medicaliza a família. O que é que é medicalizar a família? A gente inventa uma concepção de família na nossa cabeça, tipo assim, ah, existe uma família bonitinha, tarará, que precisa dar conta dessa criança e que essa criança ela precisa vir pronta de casa, com a família imediata, e quando a criança chega com alguma questão ou alguma coisa, você diz aí, tá vendo essa família que que é incompetente, tarará... E veja que é a mesma lógica que a gente estava atribuindo para a criança, né? Veja, só que agora ao invés de estar tá dando rótulo de doença, eu tô rotulando uma fa- as famílias. Perceba que a relação família, escola e comunidade é uma relação também extremamente complexa, que a direção precisa cultivar, que a gente precisa estabelecer. Né? Eu brinco sempre, né? Os pais, quando estão do meu lado, quem tem filho, recebem uma ligação da escola, precisa atender imediatamente. Por quê? Porque se a escola tá te ligando, no, geralmente não é para dizer que seu filho fez um desenho bonito, né? Então a escola... <risos> é, nó... tá
1: a gente <risos> pegando Você
4: atende o telefone e fala, nó... oi, oi, seu Marlon, tudo bom? Eu queria dizer aqui que hoje o Rodrigo fez um trabalho excelente em matemática. Né? Por quê? Porque a gente aprendeu, a escola aprendeu a lidar da relação com a família, uma relação com queixa. Né? A gente estabelece uma relação com a, com a família e com a comunidade, é então uma relação puramente de queixa. Aí depois não sabe por que, que, que quando chega nas, nas reuniões dos pais aí eu vejo diretores da escola falando, tá vendo? É só aluno que aluno que não precisa que o pai vem, mas quando o aluno que precisa de fato o pai não vem. Mas é óbvio que ele não vai vir, ele vai vir para você ficar dizendo o tempo todo que é uma, você é uma péssima mãe, você não tá cuidando, você não sei o quê. Por quê? porque a gente faz na escola, como lógica estruturante, uma lógica acusatória, né, uhum. e a gente precisa aprender a construir junto com a comunidade e com a família uma lógica mais de agregação, de, de pensar melhor coletivamente e não de achar os rótulos fáceis, né, que é fazer uhum. parte da medicalização.
1: É muito engraçado, o pessoal fica fica, zoando muito comigo aí, que eu sou hiperativo, sabe? Eu estou tentando tentando lembrar agora, lá da minha escola, lá gente, como que eu consegui passar ileso, cara? Nossa, se eu tivesse uns anos mais à frente, eu tinha tomado muita Ritalina na veia direto. Porque, rapaz,
2: era... Mas isso isso que você falou, Cristiano, me me gerou uma pergunta para o Hélio agora. Isso, pois é, Hélio, antes, na na nossa geração, do Cristiano e a minha, no caso, né? Na época que éramos alunos, já era muito comum isso? Ou isso se acentuou nesse século... Na última década, nas últimas décadas, como que isso tem sido discutido e pesquisado?
1: Ó, oh, só vou deixar claro que eu sou novinho,
0: não é tão antigo não. lá, não, é logo ali. <risos> não tô entendendo essa referência <risos> que vocês estão colocando aí, de novinho, novinho, novinho. Pois é, na pra... época da escola é. do
3: Fernando Cristiano, o povo nem andava para frente.
0: É. <risos> e o que que sobra pra mim, pô... <risos> ah, é? Nossa! Ah, é, nossa!
2: A sua época resolvia na palmatória, essas coisas, Marcos.
0: Psicologia da chinela. É. é. Medica, na, na minha época, a medicalização era chinela e a palmatória.
4: É, credo. Vídeo. É. Aí, olha só, você tem, tem razão, Há uma, a gente pode ver as pesquisas têm é, aumentado o diagnóstico, a quantidade de diagnósticos e a quantidade de consumo de medicamentos tem aumentado, de ritalina, por exemplo, a gente vai, vou, vou passar para vocês depois vocês deixarem aí é, a referência de uma nota técnica mostrando o quanto o consumo de ritalina tem aumentado bastante é, no nosso país ao longo dos anos, né? É, mas não só do o outro medicamento correlato, né? a mesma droga, o metilfenidato, que é o Conserta, atente para o nome, né chama-se Nossa, Conserta. Então, uhum. é, 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 tem aumentado. E eu achando que cloroquina era a pior medicação que eu vi ultimamente. Pois é, na pegada, é na pegada cloroquina aí. Conserta. E, <risos> conserta. É triste, eu acho super triste assim. E, e com certeza a escolha dos nomes não é aleatória, né, gente? Ah, então é, é isso. O que eu o que eu gosto muito da gente da gente pensar, né, é, nesse processo é também pensar um pouco assim. Como é que as como é que as matérias e as e as e as e as disciplinas, né, os conceitos e etc. Eles também são históricos, né? Então se a gente for pensar assim, né é, a criança, tem, tá, por exemplo, tá tendo dificuldade de ler e escrever, né? Então, se eu trabalho nesse processo de, de em que a gente tem vários problemas de alfabetização no nosso país, um problema que nunca foi resolvido é, efetivamente, com o enfrentamento de política pública adequada, né? E a gente simplesmente olha para a criança e diz, ó, oh, tá vendo? Ela não consegue aprender a ler e escrever porque ela tem dislexia, né? É. Então, existe... Aí você vai. Aí vai aumentando. Tem dislexia, você vai aparecer que crianças adolescentes são. Tem Todd. É tod? tod. O que é Todd? Eu prefiro Nescal, mas tem Todd. O que é Todd? <risos> o Todd é transtorno opositor desafiador. Nossa. Veja, típico de adolescentes. <risos>
3: <risos> transtorno da adolescência. <risos>
4: Veja, até a própria adolescência, isso é bem interessante que você, que você coloca aí, né? Até a tua própria adolescência, algumas perspectivas, por exemplo, consideram a adolescência a doença, né? Então, assim, um período... Então, você consegue rotular tudo como esse, com esse aspecto. E aí, eu, eu brinco, né? Existe a dislexia, existe a descalculia. Em breve, a gente vai ter a disquimiquia, a disbiologia, <risos> né? a, a disfisiquia... né, que tem a a incapacidade, veja, eu coloco no sujeito a incapacidade de aprender conceitos que foram, inclusive, historicamente desenvolvidos, né? Então, isso é um tanto quanto complicado, no meu entender, e e para piorar, além de eu achar o conceito complicado, a forma como a gente faz o diagnóstico tem sido mais complicada ainda que tem sido cada vez mais aligerada e cada vez mais é, sem nenhum cuidado ou numa perspectiva de fábrica mesmo. Entra a ah, já sei, tá com tal coisa. Entra já sei, tá com tal coisa. E isso que me preocupa, por exemplo, quando a gente vai falar de uma psicologia na escola, né? Que, assim, problemas que, por vezes, seriam resolvidos no campo da educação, educativa, relação professor-aluno, relação da direção e etc., podem ser, simplesmente, como o James até falou, né? Podem, poderiam ser resolvidos na dimensão pedagógica, terminam a depender do profissional que estejam lá, virando questões medicalizantes. Isso é muito perigoso né, para dúvida. as nossas crianças.
0: O, o Hélio, Hélio é, achei importante isso que você falou. né Ou seja, problemas que poderiam ser resolvidos no âmbito da escola acabam sendo medicalizados. Você enxerga que isso está acontecendo também em nível de graduação e pós-graduação? Ou é, um, ou é ou algo que você considera diferente no país hoje? Por exemplo, principalmente transtornos grandes de ansiedade nos graduandos e nos pós-graduandos, em alguns momentos, depressão. Quando é medicalização ou, ou quando é? Ou, ou a gente está passando por um problema mesmo? Como é que você enxerga essa questão que você acabou de dizer no nível de graduação e pós-graduação?
4: É, é bem legal essa pergunta, né? Veja só, a gente tem um jeito hoje de produzir ciência com prazos, com um monte de coisas que. Que colocam sobre o sujeito um conjunto de demandas, além das vidas que eles têm, né? Que estão cada vez mais difíceis também. E esse conjunto de demandas, por vezes é encarada pelos orientadores ou pelos programas de pós-graduação, como frescura, não, isso aí é porque não está aguentando a vida científica, que é porradona mesmo. Olha só, essas frases elas são boas quando a gente diz e olha para elas, porque elas têm uma certa naturalização dessas coisas mesmo, né? É como a gente diz assim: ó, tá vendo? Química é difícil mesmo. É por isso que tem no seco... as pessoas entram no curso de química, forma 4, e as pessoas estão celebrando. Nossa, como química é difícil mesmo, tá vendo? Só forma 4, velho. Forma 4 tá ruim. <risos> tá, errado, tá, errado. tá errado, tá errado. Tá errado. Então, se eu tô tendo um, um lugar acadêmico que é potencialmente adoecedor, a gente não pode só levar isso para o pontual de cada estudante, o forte e o fraco, que consegue lidar com isso. A gente precisa trabalhar com a discussão da saúde mental num campo desmedicalizante desses sujeitos, é. E isso e é que é muito, professor
3: ensino, muito professor do ensino superior fala, não, é essa geração que está vindo agora que é, não aguenta nada, mimimi na minha época.
4: E... É. Isso, exatamente, né? Ah, porque na minha época... Na sua época, você está alinhado aí na frente, dando aula ruim pra caramba. Como que você tá dizendo que na sua, <risos> na sua, época, que na sua época era boa? Então, eu que, é, eu
0: que... então... Isso é um aspecto da medicalização
4: também, né? Completamente. né uhum. Completamente. É, é, é a medicalização na pós-graduação, na entranha dela. Né? Uhum. Assim, eu, eu brinco sempre, né? você vê um coordenador de pós-graduação preenchendo a plataforma Sucupira ou qualquer coisa desse tipo, ele parece que morreu, assim, quando acaba. Porque... Porque tem um processo que está adoecedor ali, que está posto na pós-graduação e que a gente vai naturalizando, entendeu? Quer dizer, assim, aí é assim mesmo, é só uma vez, a gente só vai preenchendo. Você percebe? É tudo uma lógica, essa lógica, e ela, essa lógica adoece de fato. A síndrome de burnout, o burnout, que também tem assolado um conjunto de professores que não conseguem entrar na sala de aula. Tem palpitação, né? o coração acelera, fica nervoso de entrar na sala de aula. O que que é isso, né? Veja, você transforma esse essa, essa não, o professor não vai conseguir realizar a atividade pedagógica por um conjunto de problemas, e eu vou e digo, ele tá vendo? Não adianta, é, é você tem que se afastar e tomar um... Veja, eu afasto o professor, eu não questiono a estrutura, eu não questiono a escola, eu não faço nada disso, eu boto no sujeito, tá vendo, ó, tadinho? mais um com síndrome de burnout burnout, qualquer coisa desse tipo e aí boto de novo no sujeito vai um fono na escola e faz assim, Toma, professor, com uma maçãzinha que é ótimo para garganta <risos> vai te liar, rapaz tipo, a falar de aula sem ventilação, eu não consigo falar porque o eco é ruim, porque as pessoas pegam qualquer prédio e diz que pode ser escola eu não, pen- não penso estrutura do coisa e, e, é, e é a maçã percebe que essa relação continua sendo uma relação dentro dos modos da medicalização não estou dizendo que não possa usar exercício de voz, aquecimento, mas você pode fazer tudo isso. O que a gente não pode é naturalizar que faz parte da nossa vida ter uma condição muito ruim e que a gente faz o que dá, né? porque isso é a lógica medicalizante.
1: O eu queria citar uma, uma experiência que eu tive. A minha esposa, ela é psicóloga e ela foi fazer o doutorado dela na no México. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho de uma pesquisadora lá chamada Yulia Solovieva. E ela trabalha muito com o desenvolvimento da atenção em crianças que têm um certo tipo de de rótulo. E ela tem uma escola que ela ela coloca em prática todas as teorias dela. Ela tem infinitos livros. E o mais interessante, ela não trabalha só com essa questão, mas ela ela começa a trabalhar várias metodologias para se ensinar, aproveitando o desenvolvimento dessa atenção. Então, assim, a criança tem um um déficit, então o que ela precisa é é desenvolver essa atenção. Então, assim, dentro desse ponto que você colocou, Hélio a gente tem que pensar também o quanto que a escola tem que ser repensada em todos os seus métodos para que possa começar a ser vista com outros olhos e a partir daí, quem sabe daqui a um certo tempo, todo esse processo de medicalização começa a a ser desfeito. É mais ou menos isso?
4: É, é isso, né? Eu acho que eu gosto sempre de, fa- de falar para meus alunos e para as pessoas quando eu converso sobre medicalização, é que atenção é sempre atenção para algo, né? Então, a gente nunca está efetivamente desatento, a gente está sempre mudando o foco da atenção. Então, é, a gente precisa, assim, eu não tenho dúvidas, eu defendo isso, a gente precisa ensinar os alunos a atentar para as coisas da educação, para os conceitos químicos, físicos, da biologia... A gente vai precisar, inclusive, de um certo rigor, em determinado momento, uma certa concentração para determinar determinados conteúdos. O que a gente não pode abdicar, e aí o que eu digo sempre, é que forma e conteúdo formam uma unidade. né? Então, eu vou ter sempre, cada vez mais, que que pensar como é que essas coisas se relacionam para os sujeitos ir desenvolvendo a capacidade, inclusive, de atenção dele mesmo, controlar sua própria conduta a ponto de dizer, não, agora eu vou desligar meu celular e agora eu vou estudar isso aqui ou agora eu vou usar só a parte da internet que me interessa, e aí vou me distrair cada vez menos. Porque isso é, faz parte do, da, própria, do, da própria gestão de conduta, né? do próprio controle de conduta do sujeito, que vai adquirindo essa própria possibilidade de ficar atento e desatento. E eu acho que o processo educativo pode ajudar muito nisso. Agora, desde que a gente entenda que eu posso ajudar nisso, e não que eu naturalize é a atenção. Não controle é que é
1: interno, vida... é o desenvolvimento desse controle
4: uhum.
1: Fantástico O Hélio
3: falando Vocês falando essa questão do, do, Da medicalização, o Marlon perguntou né, Do ensino superior e no ensino básico Eu acho que a educação formal Como um todo no Brasil é, Precisa de muita reformulação né Do básico ao superior Não é entender? Mas eu queria saber do Hélio Eu fiquei curioso, porque ele falando cara Eu vivi em dois anos agora Fui professor substituto na UFG superior, e agora eu tô no ensino básico. Cara, é assim, é, é muito louco, né, eu ver a, o que que acontece nos diferentes níveis e que precisa ser a, visto com mais atenção. E eu queria saber do Hélio, do assim, porque vocês falaram, olha, o que que é a causa disso tudo, né? O Elio falou, olha, isso tá relacionado a questões de políticas estruturais, e é uma curiosidade minha agora, eu nem tava no roteiro, eu quero saber, é, acho que é, é ruim reduzir a um problema só, mas eu queria saber quais são os principais problemas, principalmente da educação básica, que levam a todos esses problemas né, nessa estrutura, porque a gente fala, vocês falaram, primeiro o aluno, o aluno é o culpado, porque não, ele está rotulado isso, No segundo nível, não, agora o professor é o culpado, ele não dá conta da aula, e não, agora é a coordenadora da escola que não dá conta de gerenciar, e vai, esse monte de culpa, mas eu queria saber se existe possivelmente uma raiz de todo esse problema. É, eu sei que é simplificar, gente, eu sei que um problema complexo não tem solução simples, mas eu queria saber do Hélio, por curiosidade minha aqui agora, tá, gente?
4: Eu acho que, assim, tem um jeito que a gente organiza uma sociedade hoje que se dá em torno da mercantilização, né? É a mercadoria que termina sendo o, o, a, a instância última para orientar todo, todo o processo, né? Hum. E a educação, como pensada dentro de um processo de mercadoria, ela vai sendo políticas públicas que são pensadas dentro dessa perspectiva, tendências pedagógicas, tendências de forma, tendências de conteúdo, que vão sendo todos orientados para a formação de um sujeito para ser um trabalhador e não para ser sujeito. Né? Então, é, eu, vou, eu não vou me preocupando quais são os conceitos que humanizam esse sujeito. Né? Eu vou perguntando quais são os conceitos que ele precisa para ele entrar facilmente no mercado de trabalho. Ah, tá. eu não vou, então, eu vou transformando esse sujeito em máquina e, para que ele não sucumba, eu ainda preciso colocar na ideia dele que, se der errado, a culpa é dele. né? Então, a estrutura da medicalização é perversa porque ela casa com essa visão de mercadoria que a gente tem dos sujeitos. né? Eu preciso que ele funcione como mercadoria e preciso fazer ele acreditar que, se der alguma coisa errada, o problema é na máquina que é ele colocada. Então, se eu não me adequo ao modo como meu, tra- meu trabalho está sendo colocado, eu tenho uma síndrome. Se eu não me adequo às relações que estão postas na minha, na minha família, eu tenho uma síndrome. Assim, se a família não estão, faz aquilo que eu espero, a família é problemática. A gente vai acostumando a dar rótulos, porque são eles que fazem a gente não ir, no meu entender, nessa raiz desse problema que está diretamente é. relacionado a essa mercantilização de como a gente é formado, né?
1: O Eli, deixa eu te perguntar uma outra coisa, já partindo para um outro lado. Agora você citou a questão política, né? E eu acredito que o peso disso é muito forte. E aí eu vou eu vou te colocar duas situações. Podemos falar que estamos em quase que numa epidemia da medicalização nas escolas? e podemos é, enxergar que a perversidade pode chegar ao ponto de de que o Estado queira isto junto com todo esse processo de mercatili- mercantilização de toda essa educação já associado à indústria farmacêutico e por aí vai?
4: Eu acho que assim, eu acho que o Estado quer isso, né, em termos de, 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 de política. Todas as políticas que a gente teve educacionais, ela, em alguma medida, elas eram, elas eram medicalizantes até hoje, assim. Eram sempre políticas que diziam assim, ah, tá vendo a população pobre, veja, né, por ser pobre é incompetente, Pô, se você olhar as políticas de alfabetização, por exemplo, no Brasil todo, desde a época, né, de... de, de... É, que a gente começa efetivamente a ter política pública de educação, todas elas vão ter um... Se olhar direitinho, tem ali um atencionamento com a, medica, com a, com a medicalização, principalmente com a medicalização da classe trabalhadora. É, isso não significa que não tenha avanços, que não tenha luta, né? A gente sempre tem que lembrar da contradição. A gente também está influindo nesse processo. Mas sempre lembrar que tem ali uma tendência a querer dizer para o sujeito que ele é o problema, né? A lógica, por exemplo, do empreendedorismo, que por vezes aparece com muita força hoje nos discursos, ela tem uma tendência, e do coaching, e do coaching, ela tem tende a ser também uma tendência medicalizante. Vai lá, acorde! Hoje você consegue, né? Veja, é você o tempo todo, né? É uma alta, é até a ajuda é alto, né? Que tipo assim, é você com você mesmo que auto que se autoajuda. Porque a gente não pode nem tanto nem contar com a sociedade, porque é isso, né? Vai lá, vai você em frente. Então, é, é, tá, tá na estruturação. E se a gente tem um, uma epidemia, eu acho que a gente tem uma crescente, né? A gente tá na parte ascendente da curva da, 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 da medicalização, porque... Quanto mais a gente vai tendo mais problemas do ponto de vista político, econômico, quanto mais crises a gente vai tendo nessa estrutura, mais eu vou tentar jogar isso para culpar o sujeito, para dizer que ele é incapaz, para dizer que os alunos não estão não tão prestando atenção, que os alunos não querem. O discurso que os alunos não querem aparece ai, ah, tá vendo? Não querem aprender. Ah, os alunos... É, leia para seu filho, né, o, o último o, o programa aí do governo federal para alfabetização, né, de, de, de literacia familiar. Que família é essa que está naqueles documentos? Né? Que lugar é esse que a gente está colocando? Então, está tudo, tudo conectado com essa mesma lógica.
2: É, eu, eu queria só destacar, pro, principalmente para os nossos ouvintes, né, é, que acredito que vocês têm percebido pela fala do Hélio, principalmente... É, como que está tudo interligado As né, questões é, é, da educação, interligadas às questões políticas, às questões econômicas diretamente ligadas, questões é, de políticas internacionais, questões de investimentos internacionais. Para a gente que estuda sobre isso, às vezes é mais fácil e claro a gente conseguir perceber isso, mas muitas vezes os ouvintes ouvem, por exemplo, que o, o, o Fundo Mundial de Investimentos né, é, financia determinadas políticas no, no mundo, nos países, entre aspas, em desenvolvimento, né e que eles financiam apenas por é, interesse que esse país melhore. Mas a gente tem que saber e parar para pensar que todas essas políticas que nós temos no Brasil, que o Hélio citou e não vem só de agora, é, há muito tempo elas são incentivadas, né? e recebem verbas e mais verbas, desses nichos né, que têm esses interesses, no caso. E esses interesses estão muito ligados com a questão econômica dessa formação justamente voltada ao mercado de trabalho, dessa formação e atualmente pensada nessa perspectiva de meritocracia que, mais uma vez, vai dar lá diretamente ao, ao interesse econômico e que tudo isso está interligado às questões ideológicas então, é interessante a gente parar e, e, e ver que está tudo reunido e que não há como a gente pensar, então, a escola que o James trabalha lá no campo, Oélio. Hélio, o James trabalha em uma das escolas que é no campo, ele anda mais de 70 quilômetros, James, é, para ir para a então escola. escolas rurais. Escolas rurais. Então, não adianta a gente é, pensar que essa escola, que está lá nesse, nesse campo, né, ela vai estar completamente alheia e distante a tudo isso que a gente está discutindo, que vem de uma política macro, né, que a gente sabe muito bem aonde isso quer chegar, mas é importante destacar isso para os ouvintes, o tanto que isso pode estar diretamente ligado às nossas vidas, em qualquer canto do país que a gente esteja. Quem, às vezes,
3: fica assim, não, mas quando a gente fala de ciência, a gente não pode falar de política, quando a gente fala de educação, a gente não pode falar de política. No que ele tá tudo conectado. Quem tá ouvindo esse episódio, eu sugiro que leia sobre política também. Não ache que isso com, com política tem a ver só com questão eleitoral, especificamente. Política rege a sua vida querendo você ou não discutir isso. Então, leia sobre isso para você entender melhor nosso episódio, para você entender coisas futuras política e e questões econômicas, tem muita leitura boa. Posso deixar algumas sugestões aqui. Agora, seguindo aqui para o Hélio, Hélio, você quer falar uma coisa disso ou posso te mandar uma pergunta?
4: Eu só queria dizer que, assim, que eu acho que é legal duas coisas, né, dessas dessas falas, que eu acho importante. Veja como não dá para ali gerar a formação de professor, né, Olha só só o quanto a gente precisa de de ciências, né? Às vezes as pessoas falam, ah, essas questões são de de outras formações. Como como ser professor de ciências? A gente precisa de uma formação densa, né? Precisa para poder pensar efetivamente, para poder ter ações concretas na sala de aula. E que o simples fato de eu olhar para aquele aluno e dizer assim, olha, eu acho que ele tem... Transtorno de déficit de atenção. Então, veja, eu estou falando da prática pedagógica, né? Eu estou falando daquele momento de sala de aula, mas perceba que esse ato, por si só, ele não está isolado, né? Olha quantas camadas, a gente volta para a discussão das camadas, né? Olha quantas camadas aparecem. E eu acho que isso é bonito no processo de formação de professores, que vai dando mais armas para a gente atuar pedagogicamente para onde a gente quer formar.
0: Eu me lembrei de uma coisa bastante interessante, tudo que vocês falaram aí, desse arrebate final do Hélio quando as pessoas falam assim, né, vivemos numa sociedade doente. Ora, o que é essa sociedade, né, que a gente chama de doente? Pelo que o Hélio tá falando, é uma sociedade medicalizada, né, uma sociedade completamente medicalizada, porque o que, que é ser doente dentro da sociedade, né? Por que, que a gente acha que nós estamos doentes e que nós somos uma sociedade doente? Porque nós não estamos considerando todas as questões que vocês falaram, muito bem falaram. Música
3: Ok, podemos pular para o próximo tópico, vocês querem falar um pouco agora, é, acho que do momento que ela passou a ser utilizada na escola, a medicalização?
4: Não tem efetivamente uma marca de quando é que a medicalização ela é usada na escola, ela vai muito caminhar, a medicalização vai muito caminhar com o desenvolvimento da própria psicologia, né? que nasce tendendo a se articular com o positivismo e muito fundamentada nos rótulos e etc, porque ela vai tentando se tornar cada vez mais ciência, né, nos moldes positivistas, e aí ela vai amarrando cada vez mais é, uma relação com a, com a própria medicalização. Hoje a psicologia já avançou muito, né? Não estou dizendo que toda a psicologia é, 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 é medicalizante, né? Mas a gente ainda tá, tem bastante ainda é, psicólogos medicalizantes. Mas a gente tem outros profissionais medicalizantes, a enfermagem, a nutrição, enfim, professores. Professor. A gente tem uma lógica que é, que é de, de só, nossa perspectiva. só uma coisinha,
3: desculpa. É o que que é positivismo para o pessoal que tá ouvindo? Muita gente. Tá
4: ah, é verdade. <risos> a gente tem aí um, um positivismo com uma tendência filosófica, né, que vai orientar um pouco as práticas da ciência né, e, e vai dizer que existe um tipo fixo de fazer ciência, né? E aí muitas ciências sociais vão tentar se adaptar a esse tipo de fazer ciência que vai aparecer no positivismo. Mas aqui eu fiz uma simplificação, é importante dizer, o positivismo tem um corpo teórico muito mais mais denso do que isso, mas é mais assim, a psicologia vai tentar achar elementos que estão nessa nessa tendência aí de psicometrizar, né? Ou seja, vou tentar achar uma medida, a medida da inteligência, a medida do coeficiente emocional. né, Eu vou transformando essas coisas numa linguagem matemática E e isso vai gerando testes e etc, mas isso vai aparecendo com uma certa perspectiva de neutralidade. Mas a gente vai ver, e lembra da draptomania, né? que não tem neutralidade nesse processo. Mas mais do que isso, eu quero dizer assim, isso foi chegando na educação à medida que a própria educação nunca teve apartada da sociedade. Então, uma sociedade que vai cada vez mais se colocando dentro de um viés medicalizante, a escola vai nessa relação também se tornando mais eh, medicalizada. né? Então, acho que é uma das coisas que a gente precisa lembrar. Pensar isso, né? Como é que eu vou transformando cada vez mais questões da escola em questões médicas? E isso também é é uma coisa que eu acho que é importante. né? A escola vai cada vez mais ganhando um lugar que isso também acho que é importante destacar, um lugar onde todo mundo pode entrar, porque, a priori, todo mundo pode contribuir para a escola. Esse discurso também aparece muito forte, né? Ah, e vem todo mundo para a escola, né? Por quê? Porque ela ela também se torna um lugar de mercado, né? De trabalho, olha só, se todo mundo... Nada contra, acho que o processo multidisciplinar da escola que pode ajudar é incrível. Agora, quando isso vai substituir as relações pedagógicas, aí a gente começa a ter treta.
3: Ao longo dessa conversa, nós, das consequências dessa medicalização nas escolas... Mas você poderia enumerar para a gente as principais?
4: Bom, para mim as principais são o processo de você impedir que alguns alunos de partida não consigam aprender determinadas coisas, transformando tudo isso em dificuldades de aprendizagem. Isso, veja só, né? Você assume uma concepção de que aprender é só do aluno, é típico dele, e que, portanto, dificuldade da aprendizagem é dele. A segunda, acho que tem um problema aí de inviabilizar o próprio trabalho do professor, porque se você diz que o aluno tem algum problema, que ele não aprende aquilo, esse próprio rótulo vai servindo de muleta para o próprio aluno, se ele tem alguma dificuldade, ele coloca a dificuldade no rótulo, então, isso vai aparecendo com muita força, né? O aluno tem uma certa dificuldade no cálculo químico, Aí ele diz assim, ah, isso é porque eu tenho um problema de descalculia. Não, às vezes ele só não entendeu ainda. Então, isso vai gerando um impeditivo no processo de aprendizagem. E isso vai, e aí eu acho que o outro problema muito grande é, é que o rótulo faz com que a gente crie profecias para os sujeitos. Ou seja, eu olho para aquele sujeito e determino o futuro dele quase como sendo imediatamente, porque eu falo assim, ai, tá vendo? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aquele ali já não vai para lugar nenhum. Eu já nem vou gastar meu tempo com ele, porque ele ali já tem problema de atenção, já era. E aí eu vou já mandando ou então vai dizer assim, aí lá vem, tá vendo ali, ó. Ali é filho, já vem com a família problemática, já era.
1: Isso, isso é muito complicado porque acaba sendo um dos pontos mais sérios de tudo isso. Porque o resultado é da sociedade depois, vai estar diretamente relacionada a todos esses fracassos que já foram previstos lá atrás por uma, muitas vezes, incompetência de gerir todo esse processo educacional.
4: Isso, e às vezes as questões são muito mais complexas, reveladas naquele aluno, deixam de ser problematizadas na escola, porque vão sendo consideradas mãe, a doença, mimimi, que todas essas são faces também postas na própria, na, na própria medicalização. Veja, mimimi como rótulo, pode estar dentro da de lógica medicalizante.
0: Caraca. É. Olha, eu levantei, mas eu assim, já, já, já fui. Eu levantei, mas fiquei contemplado. Né? Na hora que eu ia falar, o Hélio já contemplou. Ô, James, né? Ô James você, se você tirar essa parte
1: do episódio, eu vou brigar com você. Você levantou. Não, 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 levantei o dedo, não. Essa parte vai ter que ficar no
0: episódio. Não, pode colocar que eu levantei o dedo, mas o Hélio respondeu na hora que eu ia falar. Olha, esse Hélio é foda. Tá vendo? Eu já vou, já vou pôr rótulo nele.
2: <risos>
0: Não é o perigo
3: é. E eu fiquei em dúvida Só para abordar uma coisa que vocês comentaram antes é, Sobre a relação dessa, dessa medicalização Com a questão de médicos E indústria farmacêutica Que está aqui no roteiro A gente fala um pouco de como se contempla os alunos Professores, as consequências disso Mas tem alguma coisa a ver Com indústria farmacêutica e médicos Quando a gente fala essa palavra né, Essas duas palavras, indústria farmacêutica Às vezes vem teoria da conspiração na cabeça de alguns, mas será que tem alguma coisa aí por trás disso, Elio?
4: Perfeito, perfeito, né? A gente tem, tem, às vezes, né, o pessoal fala, não, a indústria farmacêutica, parecendo um complexo de pessoas que estão de terno tal, confabulando, né? E não é nada disso que a gente está falando. A indústria farmacêutica tem um, um lugar nesse processo que, mais uma vez... Não é a indústria em si, né? É faz parte da lógica, porque veja, se eu tenho a transformar tudo em mercadoria, se eu consigo transformar a, aquela felicidade que você não tem numa pílula que eu posso vender, se eu consigo transformar aquele problema de atenção do aluno num remédio que transforma ele automaticamente mais atento, né? Se eu vou conseguindo transformar isso em mercadoria física é bem mais tranquilo para a lógica. Né? Então, veja, a redução de questões dessas, questões médicas, é, é, medicamentosas, né? elas tendem a ser mais fáceis de serem colocadas. Mais uma vez, eu não sou contra o medicamento, nem contra o desenvolvimento do medicamento. Mas, para vocês terem ideia, existe dentro do fórum de medicalização farmacêuticos. Né? que fazem, inclusive, uma discussão sobre o uso abusivo de medicamentos, sobre como é que se dá o processo de descarte e uso de medicamentos. Né? Como é que isso está diretamente relacionado com o processo de como é que a farmácia... Abre-se uma farmácia hoje em todo lugar. Você pisca, tem uma farmácia nova. Né? Como é que as farmácias, antes que tinham um carrinho, ou tinham uma cestinha, passam agora a ter carrinho? Né? então
3: agora é Farmácia, boteca e igreja aqui em Jataí.
4: Tá <risos> isso. Exatamente. <risos> Né? Os folders, então... os folders é. são
2: catálogos, né? Tem e... farmácia aí que é um catálogo de medicamento que chega na porta da sua casa para você escolher e pedir.
0: É. Gente, mas, é? teve, teve uma, uma madrugada que eu, que eu fui a um, um, a um pediatra, né? Quem tem filho, né? Não é, Cristiano, né, não não é Fernando? Uma hora ou outra vai. Porque o filho só, é, só resolve dar, Olha o rótulo. O filho só resolve dar problema de madrugada. É, 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 é madrugada. Passou de interbão, de madrugada. Dá um um problema Beleza, você vai de madrugada. (risos) Daí eu estava saindo, cara, de um um pronto-socorro e fui para uma farmácia comprar um antibiótico, né? Para a minha mais nova. Cara, eu parei numa farmácia de plantão e tinha uma farmácia em frente à farmácia de plantão e outra farmácia no meio do quarteirão da farmácia de plantão. Três farmácias abertas na mesma região. Bom negócio, bom negócio aí, ó. É, um negócio. Mas aí você fala assim, tá vendo como essa questão social social e política que o Hélio falou é, é forte? Porque, veja bem, onde eu estava era uma região onde eram bairros mais nobres. Então, a quantidade de farmácia por metro quadrado era muito maior. Quando eu voltava para onde eu estou aqui, que eu moro perto da universidade, você não acha farmácia de plantão aberta. Então, essa questão ela é muito maior do que a gente imagina. Ou seja, é, é, é como ele falou, é um nicho de mercado, não é só uma questão de saúde, não é só uma questão de saúde. É um grande nicho de mercado que se retroalimenta que essas sessões de viver melhor. Você vai na farmácia e consome para viver melhor dentro da farmácia. Por isso nós temos catálogos dentro da farmácia, perfume, suplementos. Já viram isso? Suplementos tem dentro da farmácia. É aquela história de viver melhor. Que, na verdade, é um rótulo que é medicalização. Estou errado, Elio?
4: Certíssimo, né? As As farmácias vão... não só a farmácia, né? a lógica medicalizante vai medicalizando a nossa comida, vai medicalizando, comida deixa de ser comida, né? remédio deixa de ser, medicamento deixa de ser medicamento, as próprias próprias pseudociências né, que vão adentrando nesse processo ajudam na composição da medicalização, né? o próprio sal rosa que eu falei, você vender alguma coisa quântica como se fosse saudável, percebe o quanto eu vou, inclusive o próprio ato de não saber ciência Reforça a gente a poder embarcar nessas questões medicalizantes Porque se eu admito que o sujeito que ter uma vida saudável Depende apenas do consumo do sujeito As pessoas vão começando a inventar coisas que são Inclusive pseudociência para o sujeito consumir Então coisas que às vezes não tem tem base na ciência Mas ganham um rótulo de mercado Para poder dizer agora são mais saudáveis aí você vai querendo ser saudável, vai lá e compra, né? Você vai numa. Vai, conhece, tem um conhecimento de química básica. Você vai numa sessão de, de produtos naturais, entre aspas, aí, para quem, <risos> quem não vai me ver, né? Entre muitas aspas, você vai numa sessão de produtos naturais. O quanto de pseudociência tem naqueles rótulos é uma coisa absurda. Né? E aí, por isso, eu vou reforçar, aproveitar, a importância da gente estar tá ouvindo podcast de divulgação, tá lendo questões de divulgação científica e tá se formando nessa perspectiva de ciência, porque vai ajudar também a gente a enfrentar essa lógica medicalizante.
3: Caraca, eu, eu confesso pra vocês que eu tô aprendendo demais, eu tô muito doido isso, cara. Muito é espetacular,
0: bacana. é espetacular, isso é, isso é importante pra, isso que, esse, que a, esse papo que a gente tá tendo aqui hoje, ele, ele não é importante só em termos de divulgação científica, não, ele é importante em termos de, de informação pro cidadão. Para para o cidadão viver melhor o quanto ele é é atacado diariamente por essas questões. né? Ele é atacado. eu Acho que é uma boa palavra. né? O sujeito é atacado diariamente por essas questões.
2: Nossa, e a publicidade... Então, por falar em atacado e publicidade agora, é que eu queria justamente perguntar ao Hélio como que eles veem essa questão da internet se a internet tem sido estudada como algo que tem potencializado essas concepções, que tem potencializado essa lógica né, de medicalização, porque a gente estava falando justamente da questão do, do, do... Toda hora que eu falo, o Cristiano quer fazer um comentáriozinho para me tirar a atenção do que eu tô falando, Na né? <risos> outra vez eu fui falar do FMI, lá falei até errado o nome do FMI.
0: <risos>
2: Achei que você tava dormindo. Né? É, não, porque eu, olho, eu, olho, eu olho aqui na parada aqui, perco a atenção do que o... Tá acho que o Fernando tinha pronto, morrido e... aí.
4: Aqui é você tem TDAH, Fernando. Né? Você ah, não consegue não, ficar concentrado é. na sua fala.
2: <risos> Então, mas aí, é, vou, vou tem que voltar, porque agora não sei onde parou, né? Então... <risos>
0: acordou, é, eu, acordou!
2: Eu queria só, então, é, pegar o gancho do que o Marlon falou e do que o, o James também está falando dessa questão da publicidade, porque me surgiu a dúvida se, por exemplo, a internet tem potencializado... Essas questões, Hélio, o que, é que vocês têm estudado a respeito sobre isso? Porque a gente estava falando há um tempo atrás, né no início do episódio, da questão de que nós somos de gerações diferentes, que na, na época da nossa escola, a mim e do Cristiano ali, é, porventura, isso poderia ser de uma forma ou talvez mais velada ou menor, né é, e hoje em dia a gente está vendo isso em massa, né digamos assim, nesse contexto atual que a gente vive. Então, se a internet, de certa forma, tem potencializado isso, ou se simplesmente é porque hoje a gente tem mais acesso a essas informações também, graças à internet também.
0: Você vê que o Fernando nem fala da minha escola para não ofender, né? Só fala da escola dele e do Cristiano. Né? <risos> é porque aqui a gente tem diferentes
2: gerações aqui, né? Então.
4: É, a gente. Eu, eu gosto sempre de pensar assim, né? Uh, de fato, a gente tem, tinha diferenças na. Em termos da escolarização, a gente terminou não abordando um pouco isso, mas a gente também tinha aspectos que eram tratados de modo também de uma lógica, por vezes, individualizante, né? por exemplo, alunos na época que, por exemplo, questionavam a escola, podiam não ser medicalizados, mas, por exemplo, apanhavam. né? Então, tipo, você tem ali, você tem um, um jeito de conter esse comportamento, essa crítica, colocando de novo no sujeito para é, tentar resolver um problema que, que já era, em alguma medida, também estrutural. Então, isso é, é importante a gente sinalizar, porque mostra, né? A medicalização, ela tem múltiplas faces, né? Pensando como um prisma, um prisma aí, ela tem muitas faces. Ela pode ser pensada, ela pode ser de vários modos. Às vezes, você tem uma medical, um, um jeito de medicalizar pelo olhar. Né? Então, você vê aquele, aquele, a criança vai fazer uma pergunta, por exemplo, e aí aquela professora que já diagnosticou, ou já colocou naquela criança um, um diagnóstico, por exemplo, ela ignora a pergunta constantemente daquele aluno na sala de aula. Ela não fez a priori nada, né? Ela não fez, efetivamente, ela só ignorou, mas percebe que esse ignorar tem um lugar de como a lógica está colocada, né? então, ai, ah, aquele menino lá, vem aquele menino de novo, falar de novo, não quero. então, eu vou silenciando e o processo de silenciamento também é um processo que a gente pode pensar dentro da concepção de rótulo você pode silenciar por conta de um rótulo então você pode estar pensando isso de uma, de uma maneira medicalizante, e aí passo para a internet, a internet faz um movimento de dizer assim, bom, vamos explodir em termos de informação né? mas como a gente já sabe aqui informação não necessariamente é conhecimento né? essas coisas não estão necessariamente articuladas, e aí o que é que acontece? Esse conjunto de informações, ela também vai sendo transformado em mercadoria, né? o que aparece pra gente, vocês até discutiram isso no é, podcast passado, né? quem não ouviu ouça. Obrigado, amigo, você é um amigo. Então, é, do, do ano, né, do, do, do cash. então, o quanto a gente tá sempre tendo que competir contra a monetização e etc, e quais são Os anúncios, as coisas que aparecem mais, aquilo que são mais dentro da lógica. Então a gente está sempre a contrapelo desse processo. Então, portanto, a gente vai estar sempre na contramão. A medicalização sempre vai ter um processo na contramão, mesmo na internet. Mas aí a gente precisa disputar. Sempre.
3: A gente tem que entrar nessa jogada aí mesmo. Marlon! Ele chegou aí perto. Não, nada não,
0: gente. Eu, do... eu mexo, as pessoas acham que eu já levantou o duro. É, ele chega assim, porque quando ele vai falar, ele chega assim. Eu
3: falo, ah, ele vai
2: falar. O James só come. É, o, só o, o Cristiano só minutos.
1: me atrapalha. <risos> oh, tô treinando você, assim, eu tô treinando assim, ó. Atenção, ó. foco, foco.
3: <risos> Muito doido. Gente, eu vou, hoje eu vou fazer o papel do Fernando, já é aqui há uma, mais de uma hora já, nosso episódio. É, vamos ter que partir para os finalmente apesar de ter tanta coisa que a gente poderia falar, e eu confesso que eu não, eu não estou perplexo, eu estou perplexo, né, como que <risos> tem tanta coisa que eu aprendi nesse episódio, que eu tenho aprendido de modo geral com esse podcast, é, é igual eu falei no episódio passado, né, é um ambiente que a gente pode continuar aprendendo aí, e inclusive mesmo à distância, nesse momento tenso. Valeu demais, Hélio. Acho que eu estou, assim... Até anotei um monte de coisa aqui para eu pesquisar depois. Eu estou realmente bem satisfeito com o episódio de hoje. Vocês têm mais alguma consideração, pergunta, antes de partir os agradecimentos e sugestões?
0: Eu tenho um, uma última para o Hélio até fechar a linha de raciocínio dele. Como é que ele enxerga... É, é, o atual ficou claro, né? O, o, o Hélio disse de, de onde veio, disse do atual. E como é que ele enxerga... Aqui para frente, Oeli. Você acha que vai que a tendência é piorar, porque a sociedade tem tem essa mesma tendência? É, qual é a perspectiva, se é que você enxerga alguma perspectiva nisso?
4: Eu gosto muito de pensar sempre, né, o um movimento como disputa, né? Então assim, depende de como a gente vai se portar a partir desse desse movimento que está aqui, dessas coisas que estão acontecendo, como é que a gente vai conseguir se organizar coletivamente para fazer esses enfrentamentos. A conjuntura é dura, mas eu sempre, sempre, né? Eu sempre acredito nos professores e acredito na rapaziada de que a gente vai ter essa possibilidade de fazer é, esse enfrentamento, né? A, embora né, a, a situação seja cada vez mais difícil, e ela tá, eu imagino que tá todo mundo sentindo esse processo, inclusive no peito, né? E aí, mais uma vez, né? A gente olhar para fora, não só olhar para dentro, né? Dizer assim, aí eu tô ficando doente. Dizer assim, como é que esse mundo está produzindo essa doença e a gente precisa vislumbrar esse novo mundo, né? É tentar sempre fazer esse enfrentamento para esse novo mundo. Então, a minha, se for para finalizar, para quem vai ouvir o Incinecast, é dizer assim: é, vamos partir para a luta, para enfrentar esse negócio, né? É, por quê? Porque ficar quieto, silenciado e sofrendo é o que a lógica medicalizante quer. E não é o que a gente quer se a gente está combatendo a lógica medicalizante. Se coletivizar e fazer um enfrentamento. Eu acho que é isso que, acho que a gente precisa fazer. Muito
3: doido. Perfeito. Isso aí, acho que a gente enumerou um monte, assim, um monte de aspectos disso. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto, discordâncias, principalmente com, conosco aqui, nos mande um e-mail, nos, nos mande comentários. Mas sem mais delongas, vamos lá para as nossas recomendações do final do episódio. Todo mundo pronto? Prontésimo. Então, simbora! Nesse episódio, a recomendação, o Fernando já deixou a primeira dele, né? Mas eu vou deixar o Fernando começar com as recomendações aí. Manda um brasa, Fernando. Seu microfone tá mudo, meu querido.
1: Se você ligar o microfone, vai
0: ficar ótimo, cara.
2: É porque eu tava abrindo a página aqui, a outra página aqui. Pra... O cara tem
0: um profissional e não consegue mexer com o telefone profissional, com o microfone profissional,
2: Para <risos> <risos> para esse episódio, eu quero fazer um jabá pro Hélio aqui, né? Então eu quero recomendar o livro do Hélio. É, o livro que eu conheci, tive a oportunidade de ter um livro autografado por ele na época E ele me, me autografou dizendo que tomara que o livro conseguisse me tirar das trevas de Piaget né? <risos> mas, mas a força do meu orientador foi maior, então eu é, continuei piagetiano Então, o Hélio tem um livro que chama O Lúdico no Ensino de Química na Perspectiva Histórico-Cultural. É um livro que, apesar de não ter seguido nesse caminho, foi importante para mim, tanto é que eu utilizei como uma das referências na minha tese. É um livro que eu recomendo, principalmente para aqueles também que apreciam Vigotes, apreciam a pedagogia histórico-crítica e esse olhar que o Hélio nos trouxe hoje, foi muito interessante a partir dessa discussão que a gente fez, que não tem a ver com essa questão do lúdico no ensino de química, mas que também tem a ver com questões muito importantes da educação em si, né? principalmente a brasileira, que é onde nós estamos. Uhum. Deixa o Hélio, o Hélio que tinha que ir primeiro, eu vacilei, mas vai lá Hélio, você agora... <risos>
4: <risos> é, então, eu tenho acho que algumas coisas que, que eu vou recomendar aqui para a gente poder continuar o debate, né? Que eu acho que é importante. Existe um livro que eu acho que um, é, todo professor precisa ler, porque eu acho que vai é, ter um impacto muito grande, teve um impacto na minha, forma, na minha formação muito grande, que chama-se A Produção do Fracasso Escolar, da, da Maria Helena Souza Pato, né, que é uma, uma psicóloga que vai discutir um pouco esse processo de produção do fracasso na história do Brasil. Então, acho que vale a pena quem, quem puder é, ver. Eu acho que também um, um, um texto que vocês acham também fácil na internet que chama-se TDAH, Conceitos Vagos e Existência Duvidosa. Então, Olha, é, que é, é um texto muito legal da, da professora Lígia Viegas e Ariane, que só fazem parte do fórum. Um outro texto que também se chama Dislexia ou Processo de Excisão de Escrita. Né? e também é de uma fonoaudióloga que vai também olhar um pouco mais para essa dislexia. E para finalizar, um textinho muito bom na internet que vocês podem achar facinho, que é o desbiciclético. Né? que <risos> é, é, é uma sátira muito boa que um, o autor Emílio Ruiz, é, Ruiz Rodrigues faz sobre o rótulo e aí ele fala da, de uma pessoa que é desbiciclética. Então, vale muito a pena. E, e na literatura, se, 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 é, acho que vale sempre a pena, né? Admirável Mundo Novo. Né? Oh. Um, um, um classicão que já tá falando de medicalização, né? Ah. a gente vai lá falar do soma, lá, da, da, da droga, da felicidade, naquele mundo, ali já é, é uma discussão sobre medicalização. Nossa, e no TED minha no...
3: esposa leu ele esses dias e ela fala pra mim toda hora, leia esse livro todo, todo mês ela me lembra é. de ler esse admirável mundo.
4: como sempre ela tá certa tem uma outra coisa que eu acho que eu já sugeri um monte de coisa mas é que a discussão levou é que tem uma, uma coisa no, no youtube, no TED que é, também a gente pode deixar o link aqui, que é uma discussão sobre neurobobagem, né que, é a, 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 que vai falar um pouco dessa discussão do Neuro. Uma pede, é uma palestrinha no TED facinha de, de, de acessar. E você botar Neurobobagem pede você já consegue. A gente pode deixar aí também. É muito legal. Bacana. Marlon,
0: manda um abraço. Eu, aí, Pessoal, eu pensei, eu, eu gosto muito de indicar ficção, literatura que tem, de alguma maneira tem a relação com o, o tópico né, que a gente está trabalhando. E dessa vez eu pensei num livro Um autor estadunidense Chama Ray Bradbury E o livro chama Fahrenheit 451 Não sei se vocês já já ouviram falar Ele trabalha uma, Uma sociedade distópica Em que a sociedade queima Queima os livros, né? E, e, e durante a, a, a história, fica muito claro algumas questões que a gente discutiu aqui. Como é que a sociedade é, impõe no sujeito, a partir de certas é, estruturas culturais, essa vontade, por exemplo, de não ler livros e, de no caso, de ficar sempre é, entediada. As pessoas, é, para não ficarem entediadas, alguns remédios, e além de tomarem alguns remédios, também é, são envolvidas por questões de, de, de áudio e vídeo. Isso que ele escreveu esse livro em 1953, hein, pessoal?
2: Já fez fez a sugestão e a resenha ao mesmo tempo.
0: (risos) Mas não não fiz spoiler, não, viu? Não fiz spoiler, não. Mas é um livro muito bom e que tem muita relação com isso que a gente discutiu aqui, como a sociedade impõe a gente algumas questões. Então, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, é é a minha dica de hoje.
2: É um livro mais atual, né? Porque esses dias atrás ele, ele sugeriu Moby Dick, o, o Hélio, então...
0: <risos> <risos> Clássico! Muito bem
2: básico!
3: Vai
1: lá, Cristiano! É isso aí, meus queridos! Hélio, que maravilha! Eu já, já vou antecipar um pouquinho, agradecendo já por todos esses ensinamentos aí. E o que eu queria deixar de sugestões aqui, tem uma relação com o que eu comentei bem no meio do episódio da pesquisadora Yulia Solovieva. Tá? Ela é russa, ela mora no México, ela foi ori- é, orientada pela Talizna, que foi orientada pelo Lúria, que trabalhou com bigotes Então, o trabalho dela é totalmente voltado para teoria histórico-cultural e é um trabalho muito interessante, principalmente do que o Hélio colocou da importância dos conceitos e do desenvolvimento da atenção voluntária como sendo é, uma uma é, uma função psicológica né considerada básica ali então ela tem uma produção muito grande tenho vários sites lá do instituto deles e é um trabalho que vale a pena tá? ela trabalha muito a parte de matemática linguagem né conceitos que traz muito essa Todo, toda essa base do Vigotes
3: mesmo, é isso aí. Beleza. Minhas recomendações de modo bem rápido, é, vem, é, ouvindo esse episódio, o Hélio falando, eu recomendo que todo mundo que ouviu isso, mas que seja professor ou seja de áreas mais técnicas, que tenha uma compreensão mais ampla da nossa sociedade, tá? Nós, costum... Nós vivemos numa sociedade que é muito reducionista, as pessoas querem ver as coisas só sobre uma determinada ótica, e minha recomendação é que Aprenda com pessoas que entendam, com podcasts, com páginas, áreas que não são a sua. Não precisa ser especialista delas, né? Porque a gente sabe, a gente já falou aqui, né, você quer ser um especialista ou saber de tudo e não sabe de nada, mas saiba de outras áreas tá? através desses canais de divulgação científica e minhas dicas agora que não são assim especificamente livre alguma coisa. Eu ia recomendar Bob Dylan, mas eu lembro que eu comecei a ouvir esses dias Belchior, cara, e, e eu via muito doido. Gente, eu vou falar preciso um negócio. As letras dele são de rasgar a alma da gente. Eu vou usar esse termo, porque, cara, é muito pirado. Eu vou ser sincero. <risos> Sujeito ouça, Belchior de Belchior,
1: sorte. Cara. Belchior é incrível.
3: É, eu, eu ouvi umas três dele ainda, mas já, a letra já me deixou meio assim, pensativo. Ouçam, cara, que negócio bacana. Bacana é, ouçam Bob
0: da
3: Dylan, época, né? É, da minha época
0: isso aí, né? <risos> Ixi, tá está... Eu sou apenas um rapaz.
3: <risos> Cara, muito bom. A história dele também é muito bacana. Ouçam Bob Dylan também, uma coisa que tem aí, vejam as letras dele. É, e, por fim, é, eu tenho aquela recomendação para todo mundo, que é, ouçam o nosso podcast. Quem chegou até o final, muito obrigado mesmo, tá? É acho que é muito bom ter um episódio como esse, muito obrigado aí ao Hélio, né? a recomendação fica nossa aqui, da página dele lá, é, como é que é o nome? É Pílulas, deixa eu colocar na descrição, de química Fernando? Pílula química Pílula química, tá? Tem,
0: tem então... no Instagram e no Facebook
3: Isso mesmo, então sigam lá
4: Instagram, e o fórum sobre medicalização também, tem página na, na, no Facebook, tem site tem, e lá no site tem várias literaturas, tem vários livros, vários, várias é, referências sobre isso ao é um mundo, porque tem muita gente pesquisando sobre isso aqui e no mundo inteiro. Então, o Fórum sobre Medicalização tem página na internet, a gente tem manifesto, tem recomendações práticas para o pessoal da área de saúde, da área de educação, para poder pensar educação desmedicalizada, tem dossiê, enfim. Então, o Fórum sobre Medicalização da Educação da Sociedade, se eu não falasse isso, o pessoal do Fórum me matava. <risos>
3: nossa é bacana não, gente, eu vou deixar tudo, link na descrição desse episódio, se você está ouvindo isso independente do seu player clica lá na descrição, eu deixo os links você clica e já entra, simples assim não vai nem pausar seu episódio, enquanto você ouve o episódio você vai ouvindo aí essa, vendo esses, essas descrições esses comentários, essas sugestões do pessoal Hélio, muito obrigado Tá, foi muito enriquecedor esse episódio mesmo Muita questão ainda para discutir dentro disso, muita ideia que surge. Pessoal que que ouviu esse episódio até o final, muito obrigado deixa aí suas sugestões, deixa aí é, suas ideias que você teve durante esse episódio, nos envie comentários discordâncias, complementações a gente está aberto no nosso e-mail no ensinecast.gmail.com e nos agregadores o Spotify não tem como nem você comentar então, às vezes você baixar o Castbox que é outro é, player de podcast ele é muito completo, então lá você pode comentar, eu sempre tô de olho é direto no, no episódio sem complicação, se você não quer abrir e-mail para mandar e-mail a gente, comenta lá que eu também salvo seu comentário. Gente, muito obrigado Fernando, Cristiano, Marlon Hélio, é, se despeçam aí, eu já me despeço que foi o
2: James, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo episódio Endosso lá, as suas palavras Endosso é. as suas palavras mais uma vez agradeço, Hélio muito bom é, recebê-lo aqui no Insimcast o Insimcast está de portas abertas para você Tá? Que a gente possa pensar futuramente em outros temas aí de outros episódios E você possa é, estar aqui novamente conosco é, Obrigado a todos e todas que nos ouviram até aqui Salve, salve, aqui foi o Fernando, um abraço e até mais
1: Fala galera, Hélio, que alegria mais uma vez Poder falar o quanto que é importante a gente tratar desse assunto De maneira séria, de maneira coerente é, Porque é um assunto que não pode ser banalizado é um assunto que está presente em toda a sociedade. A gente vê pais sofrendo muito dentro dessa questão é, da medicalização. isso precisa ser tratado de forma séria. Eu acho que a gente conseguiu fazer e esclarecer muita coisa importante aqui. E o nosso Ensinecast hoje, não tenha dúvida, ele ficou extremamente harmônico com esse sotaque do Nordeste, que sem dúvida é o coração do Brasil, com toda essa força e essa raiz forte aí, beleza? Valeu, meus queridos ouvintes, um
0: beijo para vocês, estamos juntos aí. Oi, pessoal. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Incinecast. Foi uma satisfação extremamente espetacular ouvir o Hélio. Eu gosto demais de ouvir o Hélio, já ouvi o Hélio em várias situações. E ouvir o Hélio é ouvir a coerência, a fala bem articulada, os argumentos e o humor, né? Isso é muito importante, O Hélio é. Eu sou fã, eu sou fã. Um abraço, pessoal. Obrigadão, Hélio.
4: Gente, muito obrigado Os ouvintes aí que foram até o final. É um tema que chama debate, que chama pra discussão, e é isso mesmo que eu acho que a gente quer. Eu quero agradecer enormemente vocês pela disponibilidade, por me chamarem para debater esse assunto, para a gente poder conversar sobre isso, para poder divulgar sobre isso. Muito, muito, muito feliz de ter participado desse episódio do CineCast. Desejo vida longa pra vocês e que a gente vai enfrentar aí essas questões da, da divulgação científica. Muito obrigado por vocês também estão ouvindo a gente. Um beijão enorme!
1: Enorme! <risos>